0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 5 novembre, siamo ancora tutti insieme qui a parlare di calcio, stasera parleremo di quello che vi potete immaginare e faccio subito un annuncio diciamo tecnico, abbiamo anche degli interventi sul calcio, un intervento sul calcio femminile che non sentiremo in diretta, ma sarà come sempre alla fine del file audio che potrete scaricare con i soliti mezzi insomma. Quindi non lo sentirete, ma ci sarà, ci sarà dopo. Eh, di che cosa parleremo stasera? Beh, Parleremo ovviamente della partita, eh, parleremo ah, di questa storia di Football Leaks che è abbastanza interessante, eh, perché diciamo: insomma, infatti gli hanno fatto un discreto servizio, ecco, mettiamola così. E, e poi ovviamente parleremo anche un po' di cazzatelle, tipo la barzelletta che c'è stata sul su, su rigore dato non dato e altre amenità di questo genere, Insomma, comunque stasera formazione al greco completo, sono con me ovviamente il pleno potenziario Antonio Corsa, ciao Antonio,
1: ciao prof e
2: bentrovati a tutti,
0: e, e Davide Ferruzzi ciao Davide,
2: buonasera prof e ben trovati a tutti,
0: Enrico Ferrari ciao Henry. Francesco Andreanopoli, ciao Francesco,
2: ciao prof buonasera a tutti anche da me.
0: E infine, Iaco Pazzorini. Ciao Iaco.
3: Prof, un saluto a tutti.
0: Allora, vediamo un po'. Partita, diciamo, non, non particolarmente eh? bellissima, diciamo, è una partita di, di transizione, comunque, no? una tappa di spostamento verso partite più importanti, come sono quasi tutte le partite in casa contro le piccole per la Juventus. Non... Capisco che eh, i nostri tifosi a volte vorrebbero qualcosa di più spumeggiante, però eh, non si può, non si può. Cioè, nel senso qualche volta sì, qualche volta no, insomma che gara è stata Davide?
2: Ma normale, di, di, di routine, abbiamo visto tante così, ne vedremo ancora eh, diverse in questo campionato, cioè, quando la Juventus gioca contro una medio-piccola eh, in caso fuori, le partite sono così, eh, Diciamo che siamo partiti molto bene, non solo per il gol, forse abbiamo gestito male l'iniziale, l'iniziale vantaggio, nel senso che abbiamo accelerato troppo, forse per il tentativo di chiuderla e non siamo riusciti invece a congelare un po' di più i ritmi della gara. Il Cagliari è una buona formazione al momento, giochicchia, ha delle idee chiare. Eh, sia quando ha il pallone eh, rispetto a tante altre che pensano solamente a fare contropiede, sa che cosa va fatto in fase di attacco posizionale e si difende in maniera compatta con anche nove uomini dietro la linea della palla. E quindi è stata una classica partita di campionato per la Juventus, sicuramente eh, quando non ci sei totalmente con la, la testa e non disputi una partita. Uh, con uh, l'intensità ai massimi livelli escono anche fuori degli errori tecnici ci possono essere pochi movimenti con il pallone eh, senza pallone ci possono essere eh, la velocità della, con cui si muove il pallone non è ottimale cioè tutti quei difetti che possono venire a galla in partite come queste ma eh, non ci stancheremo mai di ribadirlo che questa è comunque mh, una normalità Del campionato. La Juventus sa benissimo quando deve accelerare i i ritmi per andare a vincere le partite, sa quando bisogna fare una prestazione di alto livello in base anche alle qualità dell'avversario. Io direi che comunque si è è concesso assai poco: Eh, abbiamo preso ancora un gol su un cross nel
0: finale comunque sì, anche se tecnicamente non è un cross in realtà è una bella giocata sì. di Joe Pedro eh. parliamo nel... chiaro cioè, diamo anche il merito all'attaccante
2: nel secondo tempo poi soprattutto nel finale a causa anche un po' di infortuni a ciò che nel corso della partita hai finito con una formazione Rivoluzionaria e rivoluzionata, cioè giocare <ride> con 3-5-2 sembrava con uh, eh, Quadrate, Alessandro e Mezzali, no? Mezzali, <ride> okay, la, il festival della mezzala secondo Allegri, e, ma la saga della mezzala inventata, e, insomma, c'è cioè, qualcosa beh, chiaramente lasciato lì. C'è stata quella mezza palla, ma va detto che il Cagliari si è sbilanciato solamente negli ultimi. 3-4 minuti di gioco, quando ovviamente ha spinto per cercare il risultato e ha preso il gol in contropiede, ma come era normale che fosse così, però se uno va a rivedersi con calma poi la partita o solamente anche gli highlights, si rende conto di quante occasioni ha avuto la Juventus quante ne ha avuto il Cagliari, diceva cioè, che è giusto che abbia vinto la Juventus e, ma secondo me doveva vincere 1,
0: molto cioè la lar- s- molto, anche più largamente cioè il primo tempo se finisce 4-1 sì, è, è normale, sì. eh, cioè cioè, sulle classiche
2: partite con una squadra più forte ma, ma diceva giusto, oh, giustamente anche Buffon eh, che ho sentito quello che ha detto in conferenza stampa facendo dei paragoni con il calcio francese eh, se pensiamo anche a quello che succede in Spagna cioè, eh, queste partite qua contro squadre che si chiudono eh, sono sempre eh, complicate eh, specialmente se fanno parte di un normale cammino eh, si sono lette veramente troppe 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 critiche per quella che è una prestazione assolutamente normale da parte della Juventus, cioè quella che serve per battere il Cagliari in casa,
0: che è un classico
2: sì. della Juventus, perché altrimenti non arrivi a fine stagione. Devi fare quello che serve, sempre.
0: Sì, questa è una cosa difficile da far comprendere. E comunque non ci proviamo, lo ripetiamo sempre, speriamo sempre che prima o poi le nostre, diciamo... Eh, le nostre considerazioni vengano recepite, perché veramente eh, comincia un po' anche a stufare, sta, questa, è francamente stucchevole che dopo eh, 13 vittorie su 14 partite, insomma, tu senti la gente che si lamenta perché dice ma con questa squadra bisogna giocare meglio, ma che cavolo vuol dire, insomma, c'è, c'è Francesco che giustamente ha la sua teoria, tra l'altro ha risposto benissimo a alcune delle sue bestie personali quelle che tiene nella sua timeline per, per, no. no
4: in realtà, in realtà ho, ho trovato anche qualcuno di, di senziente questa volta cioè che, che l'aveva interpretata male ma era senziente no, i discorsi sono molto semplici oltre a quelli che abbiamo fatto Mille volte in passato che non saremo qua a ripetere
0: No, no, diciamo.
4: La partita di ieri, chi mi dice non si può giocare così Ma in realtà la partita di ieri è stata una normale partita di calcio Come se ne vedono nel 99% dei casi Perché non è stata la classica partita in cui la Juve non crea nulla e non concede nulla Che sono le partite secondo me eh, che ti permettono di vincere i campionati Però diciamo, possono non piacere, va bene Per anni si è detto, vabbè, ma cerca di rischiare un po' di più a costo di concedere qualcosina in più e la partita ieri è stata una partita così cioè è una partita in cui la Juve non si è limitata a difendere ha creato un buon numero di occasioni anzi diciamo pure molte occasioni e ha concesso un buon numero di occasioni se non molte occasioni quindi anziché giocare una partita da Juve che normalmente la Juve gioca per non concedere niente a costo semmai di creare molto poco ha giocato una partita normale una partita di calcio come tutte è Logico che quando poi giochi una partita di calcio normale, eh, poi tu conceda delle occasioni all'avversario e uno dice eh, Ma ieri abbiamo rischiato di pareggiare l81 È il calcio. Se vuoi una partita di calcio, questo è eh, se vuoi uno sport in cui ogni volta che hai fatto il primo gol attacchi e fai anche il secondo e poi la chiudi, quello si chiama eh, dominare una partita, ma partite dominate in un campionato, mh, ma in una stagione in generale su 60 ne potrai dominare 10 se sei una grande squadra, una grandissima squadra, tutte le altre le vincerai, la maggior parte, concedendo qualcosina. Quindi veramente eh, sono a un livello di di scarsa comprensione delle critiche ancora più degli anni passati, perché la Juve di quest'anno è diversa dagli anni passati, comunque eh, crea di più e concede di più, che era quello che questi stessi critici chiedevano
0: è sempre il solito discorso: perché la, gente vo- la gente vorrebbe, ma soprattutto, secondo me, questa gente qui guardano tutti poche partite di calcio, cioè guardano se le guardano, eh, perché cioè, va detto anche questa, molta gente il calcio. Sì, la la partita di calcio la guarda da Ravezzani, insomma, ecco, questo è il loro modo di guardare la partita di calcio. Eh, no, il discorso è che se guardassero un po' più di calcio internazionale si renderebbero conto, per esempio, che, ne so, che il Barcellona ha, ha raddrizzato la partita a Valladolid negli ultimi tre minuti perdeva 2 1, insomma, voglio dire, sono cose normali, sono cose normali, eh, specialmente in, in un campionato. La, la partita che la Juve non doveva assolutamente cannare era quella a Manchester e di fatti non l'ha cannata probabilmente ha giocato la migliore partita della stagione quindi francamente insomma, sono tutti discorsi un po' così Ma
2: è, è lo stesso discorso, scusa l'ultima sulla, sulla difesa cioè ci ricordiamo quello che, è stato, quello che è successo a Valencia nel secondo tempo sì, sì, e anche zero gol in Champions League, ok c'è ragione Allegri si è proiettata eccetera eccetera, andiamo a subire eh, 28-30 gol eh, ok, è vero però Va anche detto che un po' di eh, cali di tensione anche moderati te li permetti durante la stagione e, e li consenti quasi perché sai che sono fisiologici e che ti quasi servono per avere poi dopo i picchi di prestazione perché se vai sempre al 100 poi dopo arriva il punto in cui non riesci più ad andare e non sai neanche gestire le partite.
0: Certo, ma qui un nostro ascoltatore dice: Ma perché ci interessa tanto l'opinione di questi? Beh, non è che ci interessa l'opinione, però vuol dire facciamo una trasmissione, una trasmissione si deve occupare, diciamo, di ciò che è, di ciò che esiste, e, 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 e registriamo, continuiamo a registrare queste continue lamentele, lo diciamo, e d'altronde se no che la facciamo a fare una trasmissione, non avrebbe senso. Comunque, eh, parlando dei singoli, Dagla Scosta, no, Francesco? Sì. Allora, sì, io
5: volevo, volevo aggiungere una cosa sulla partita prima di, ehm, di passare ai singoli allora, secondo me eh, la Juventus negli ultimi dieci giorni quindi dopo Manchester eh, 10-15 giorni la Juve è in carico sicuramente perché la squadra fisicamente non è esplosiva come l'abbiamo vista a Manchester o comunque qualche partita prima eh, e questo è normalissimo eh, perché se c'è una cosa che fa benissimo Allegri è studiare il calendario allora lui sa quando si può permettere determinati carichi di lavoro. Eh, la preparazione di Allegri è proprio questa. È eh, improntata anche sul, su quello che è il calendario. La squadra. Cosa manca la squadra? La squadra manca un po' di lucidità, eh, secondo me. Eh, un po' di lucidità ne, negli ultimi metri, quindi eh, si che è, è collegata
4: anche... anche ai carichi,
5: quindi, probabilmente. Esatto, esatto. Eh, la, la mia lettura è questa qui: cioè noi abbiamo poca lucidità negli ultimi metri, su, eh, mh, eh, troppo spesso quindi eh, nelle ultime partite eh, ovviamente eh, quindi questo può sembrare che la squadra non giochi queste grandi, queste grandi partite però eh, secondo me è un rischio
1: calcolato calcolatissimo eh, mm. cioè, mi state no. dicendo che rivedremo la juve di marzo di nuovo volare questa qui è quella no, lenta. no an- antonio eh,
5: sì non lo, non lo so se voleremo a marzo io spero a, a giugno comunque <ride> Eh, a sì, me da no, questa è chiara, impressione quindi. la Juve, no. la Juve è, è un po' scarica cioè un po' troppo carica ecco. e quindi non riesce a, a essere brillantissima soprattutto perché dov'è che noi pecchiamo? pecchiamo nel dribbling, nella rapidità nel, nell'attaccare bene la profondità anche ad allungare con la palla e sono tutte cose che abbiamo come caratteristiche dei giocatori però ancora non riusciamo ad esprimere al 100% eh, cosa che invece si è vista molto bene all'inizio di stagione dove abbiamo giocato delle bellissime partite no? in questo senso Henry certo. er,
4: ma secondo me sei, sei anche troppo generoso perché io non lo definirei neanche un rischio calcolato perché un rischio calcolato è quando tu giochi delle partite che rischi di perdere e, e, e magari fai due o tre partite in cui gli avversari creano più di te tu sei alla corda e le sfanghi eh, in un modo o nell'altro una partita in cui magari non sei brillantissimo ma crei comunque molto di più di un avversario che non è uno sparring partner ma è una squadra seria perché il Cagliari è una squadra seria e gioca bene a calcio. quello secondo me non è neanche un rischio è una dinamica normale di squadra sì, che sì, ovviamente
5: sì, sì. non
4: può affrontare tutte le partite come le finali ma il rischio per me è un'altra cosa che fare... Eh, Sette, otto azioni pericolose contro le due, tre di una squadra buona, e no. Sono d'accordo, Flettio, il mio è un... rischio
5: io, io mi. mi riferisco alla preparazione atletica, cioè nel senso che lui io credo che abbia caricato dopo Manchester ha fatto un po' di carico e quindi diciamo tra virgolette sa che deve giocare col Cagliari e la partita credo con l'Empoli poi abbiamo giocato eh, mm. e magari carichi un po' di più, tutto qua
4: poi, Ma eh, poi in scusate. questo senso. Mi hai fatto venire in mente anche un'altra cosa, che okay? mi hanno scritto in molti, anche persone serie e sensate, dicono, eh ma partita come ieri troppi patemi. Ma eh, signori, <ride> eh, se la partita di ieri ti dà troppi patemi e ti fa venire palpitazioni, allora eh, il calcio non fa per te, c'è il dressaggio. Esatto, sì. cioè, perché...
0: il, il curling, il curling...
4: Cioè, se eh, rischiare di essere 2-1 col Cagliari, fare, avere tante occasioni e poi rischiare una mezza occasione sporca dei Cagliari all'88esimo al 31 ottobre, al primo novembre, ti fanno le palpitazioni, eh, allora guarda l'altro sport. Cioè, eh, se uno sì, sì. guarda il calcio per vedere una partita in cui segni il primo gol al primo minuto e il secondo gol al secondo minuto e per il resto eh, leggi il giornale o guardi Twitter... Beh, quello non è calcio però eh. Beh,
0: sì, sì. Quelle, è un'altra cosa sì, li sì. con so... me
4: al forum a vedere le
2: partite dell'Olimpia Tanto si tutta Vabbè, tutta ma, nel basket, ma, poi... ma nel
4: basket è <ride>
0: più normale
4: basket, no, cioè, no, ma... se, uno, se uno vuole vedere delle partite con meno patemi di quella di ieri col Cagliari eh, ci sono gli amichevoli precampionato eh, in cui giochi con la Bardonecchiese e, e, e vinci 12 a 1 eh, ma il, quella di ieri è una normale partita di calcio senza Patemi, è una partita in cui hai delle occasioni tu e hanno delle occasioni gli altri, non sono Patemi, Patemi è la finale di Champions, Patemi è quando giochi col Tottenham in trasferta, in trasferta, non le partite di ieri, cioè, mettiamo anche le cose in prospettiva per favore.
0: Sì, sì, sono d'accordo, senti, parlando un po' dei singoli, Douglas Costa, legge, che, che poi si è rifatto male tra l'altro, <ride> eh,
4: affaticamente. Sì, beh... Douglas Costa lo dobbiamo aspettare semplicemente Eh, poi in realtà ieri comunque il suo l'ha fatto eh, perché la palla di Cristiano Ronaldo per il palo è sua Eh, alcune giocate pregevoli le ha fatte Eh, secondo me ha due problemi essenzialmente il primo che avendo saltato un mese pieno nel momento in cui la squadra nel momento cruciale diciamo in cui la squadra stava iniziando a carburare è molto indietro rispetto agli altri dal punto di vista della, eh, diciamo così, del mentale, oltre che fisico, perché chiaramente non ha ritmo partita e, e si vede spesso che fa degli scatti, che magari lo scatto bruciante c'è, ma non ha, non ha la coordinazione col pallone, non si rende conto di dove, dove finisce il campo, eccetera, eccetera. E poi secondo me ha un problema strettamente tattico che dipende dal fatto che l'anno scorso la Juve era una squadra molto statica e lui era sostanzialmente l'unico che dava gli strappi. Quindi per lui era più facile giocare perché la la palla gli arrivava sempre da fermo e e a lui veniva chiesto semplicemente di strappare e e di portarsi via uno o due uomini e poi metterla al centro per qualcuno che era più o meno sempre nella stessa posizione. La Juve di quest'anno, che vuole giocare un calcio molto più manovrato, molto più con scambi di posizione, giocando più nello spazio e non sul piede, gli chiede un adattamento tattico diverso che lui in questo momento ancora non sta, non sta comprendendo appieno però diciamo Posso con aggiungere calma una cosa, ci arriverà Francesco, Posso Dai, aggiungere certo. una cosa?
1: Eh, c'è anche da considerare il fatto che la Juventus sta giocando eh, un, un calcio, un 4-3-3 con Dybala, centravanti, Ronaldo a sinistra, Costa a destra che non hanno mai giocato insieme cioè, diciamo anche questo: è anche normale che tra di loro non si capiscono. Che Ronaldo ora si sia messo a sinistra perché si trova meglio, eh, e magari non, non sia presente come eh, altre volte in zona gol, preferisca l'assist, eccetera. È normale che Dybala quando deve andare a giocare eh, con questa libertà anche da centro avanti, si sì, segna perché ha la visione della porta, però deve ancora capire bene i movimenti, come, come fare, come integrarsi con gli altri. Ed È normale che Costa, appunto, come dicevi tu, giocando in maniera completamente diversa dall'anno scorso, con tanto spazio, eh, con, eh, cambiando anche spesso posizione perché l'ho visto anche eh, andare da, sulla fascia opposta centralmente lasciando spazio quindi una manovra molto fluida dell'attacco della Juventus è normale che ci sia un tempo di adattamento anche da, da, da dare a questi giocatori cioè, stiamo giocando un
4: calcio che eh, è completamente eh, diverso da quello dell'anno scorso ho detto anche tu, ma, ma poi aggiungo solo riguarda po anche gli ma... attaccanti sì, sì, ma aggiungo una cosa brevissima e poi chiudo che sennò parlo sempre io. Cioè, il gioco <ride> di posizione è, è bello, è fluido, è la massima espressione del calcio in questo momento storico, però è difficile da eh, giocare. Eh, non è facile, è, esatto. È, esatto. È, no. è, è difficile sia da studiarlo e, e per gli allenatori e da, da metterlo in pratica per i giocatori, perché un conto è giocare in un contesto in cui tu sai sempre dove sei, sai sempre dove sono i tuoi compagni e quello che ti è chiesto è fare una giocata bene. Un conto è quando tu devi a ogni azione tu sei in un punto diverso del di campo compa- e eh, no. devi leggere, devi interpretare, devi eh, pensare, eh, è difficile, è difficile, non è, non è soltanto un discorso di eh, io faccio il gioco di posizione e poi questi giocano da Dio. Eh, Bisogna, bisogna arrivarsi con calma.
5: Io, io sono d'accordissimo con Fleccio e faccio i complimenti a Fleccio perché queste cose non si sentono in tv, eccetera. Ma eh, sono, sono cose, <ride> ah, no, ma sono cose che, cioè, che negli spogliatoi si dicono, no? perché io credo che quello che ha detto Fleccio oggi è un argomento di discussione anche all'interno dello spogliatoio della Juventus e del, dello staff tecnico, no? Eh, a questo proposito mi piacerebbe sentire l'opinione anche di Jacopo. Cioè, a, a, a Costa ora gli portiamo di più la palla, vicino, no? Prima, magari, eh, lo si serviva un po' più sul lungo. E, e questo fa la differenza per lui, che c'è un cambio passo importante e, e a grande velocità. Sì, eh, no,
1: ma... Eh, ragione- Questa è, è, incre-
5: cioè, è, è una cosa da sottolineare
1: è che va guardata oh, altra Chica parentesi lei, no? sta altra giocando a destra. destra altra parentesi sì 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 infatti anche
3: nello stesso Bayer di Guardiola dove aveva avuto un rendimento secondo me top aveva comunque compiti molto specifici, sostanzialmente lo isolavano sul lato debole e si occupava quasi solo dell'ultimo passaggio, tant'è che aveva numeri incredibili nell'assist e nel dribbling. Ora è diverso, prima di tutto perché gioca a destra e secondo perché ha tanti compagni anche vicino, cioè devi iniziare anche a, sapersi dialogare, a saper dialogare nello stretto, magari con un Dybala, magari con un Bentancur, è una cosa che prima faceva di meno insomma era nella Juventus dell'anno scorso una squadra molto più statica, lui riceveva palla e sostanzialmente puntava alla porta perché era l'elemento cardine nella risalita al Bayern si occupava appunto dell'ultimo passaggio quella Juve sta diventando un pochino più costruttore no? più uso sto termine regista anche se non mi piace tanto nel senso c'è t- molti più compagni vicino, gioca di più nello stretto e e quindi anche lui ha bisogno di un pochino più di tempo. Aggiungo, tra le belle giocate che ha fatto Juve Cagliari, anche l'autogol, che è nato da un suo, da un suo bel cross dalla, dalla
0: sinistra. Certo, certo. Sto discorso però del centrocampo, qui parlano molto di Cancunzio, dovrebbe è ancora giocato abbastanza bene, ma gioca chiaramente più la sua prestazione tende a stabilizzarsi, questo l'avevamo detto da tempo, no? perché ovviamente solo la continuità può stabilizzare la prestazione. Comunque, un po' stanchi siamo al centrocampo, no? anche perché siamo stati davvero stavolta. Cioè, sono due infortuni, insomma, non, non, non simpatici. E... Henry, te, come la vedi questa storia?
5: Ah, io la vedo che cioè, è evidente che siamo stanchi e siamo poco brillanti. Lo riconduco al discorso che ho fatto prima. Eh, a questo centrocampo mancano un po' di idee eh, di rifinitura. Eh, questo è quello che manca alla Juventus, eh, secondo me. E soprattutto nei centrocampisti un po' meglio Bentancourt che però come rifinisce lui eh, alla fine l'azione offensiva la interpreta andando a chiudere un triangolo in area di rigore no? cioè, questo è quello che fa Bentancourt ha, ha messo anche una bella palla eh, sulla testa una volta sola però è troppo poco io eh, quello che lamento che ho lamentato Eh, è stato il fatto che il Cagliari saliva molto anche con la difesa perché il Cagliari gioca bene, bisogna dare atto è una squadra organizzata, è una squadra fisicamente molto preparata ed è una squadra che ci ha dato fastidio soprattutto secondo me da questo punto di vista eh, il nostro centrocampo non è riuscito mai a leggere i movimenti davanti di Ronaldo che attaccava la linea che è bravissimo in questo e addirittura qualche volta è riuscito a farlo anche Di Bala che non è un mostro da questo punto di vista, però eh, anche lui aveva eh, trovato lo spazio per attaccare eh, in verticale. Non siamo riusciti a a mettere questa benedetta palla in verticale, facciamo tantissima fatica a metterla, eppure le linee le suggeriamo, siamo bravi a suggerirle, soprattutto adesso che ci abbiamo Ronaldo. Quindi manca Pianici in questo fondamentale Eh, forse perché ovviamente magari non si sente sicuro perché poi deve accompagnare eh, comunque in avanti non lo so Eh, Matuidi non lo fa perché Matuidi va a lui non è è uno che ti dà la palla quindi in questo credo che il centrocampo della Juventus manchi un po' Eh, l'ottica di avere un Emre Can bloccato tra virgolette è un pianice un po' più avanti che possa finalmente riuscire a costruire qualcosa anche dal centro perché le, le grandi palle gol della Juve vengono quasi tutte da, da, dagli esterni eh, si sviluppano dagli esterni
3: no, hai ragione, eh, infatti ma se ci fai caso non è successo col Cagliari ma nelle precedenti gare con Bentancur a un certo punto Allegri gli è anche un po' invertiti ha messo Bentancur davanti sì, alla. Sì, va. Ha fatto alzare un po' di più Pjanic. Sì, comunque sono d'accordo, puoi avere più interscambiabilità soprattutto quando ci sono meno spazi e fai un pochino più fatica nella rifinitura centrale, a quel punto ha senso magari eh, invertire, spostare Bentancur davanti alla difesa o anche Emre Can quando ci sarà e alzare un pochino di più Pjanic.
5: Eh sì, perché poi cioè, al, al, lì quale diventa l'alternativa l'alter- di gioco? Qual è? È Dybala che viene, viene indietro, prende palla, e deve ri- ma lui non è un, un gran rifinitore Dybala, cioè, eh no. non è uno che ha l'assist, ha il passaggio illuminante, ha il cambio campo, per carità la difende, ti fa ripartire, ti fa palleggiare… Sì, ma l'assist in profondità, ecco, questa è forse è una delle cose che manca a questa Juve. Eh... Forse
3: tra, i, tra gli attaccanti ce l'ha di più Bernardeschi nel complesso, questa giocata, forse.
5: Concordo, concordo, sì, Bernardeschi mm. ce l'ha, ce l'ha. Eh, ma perché Bernardeschi vede bene la porta, perché è uno che calcia bene in porta, eh, perché lui vuole arrivare al tiro però e guarda... Cioè, Diciamo c'ha una prospettiva diversa. Lo guarda il campo in maniera diversa e quindi ce l'ha. Questo sono d'accordo: ce l'ha.
0: Sì, non voglio cambiare discorso. So, la partita di domani <ride> arriveremo 11, Sì, probabilmente sì, ma insomma, non agevolmente. Non agevolmente, eh, comunque perché tutti i giorni a o male sono tutti acciatti, insomma, quindi. Vediamo un po' che succederà. Comunque, questa novità tattica di Ronaldo a sinistra che, che, che ha portato di fatto, Javo?
3: Sì, allora, in parte, eh, Ronaldo è stato bravissimo. Dopo, du- dopo due o tre anni di una squadra che giocava quasi solo per lui, ossia Real Madrid, si è calato s- subito a meraviglia nel nuovo contesto. Io penso che la sua, i suoi movimenti a sinistra abbiano due ragioni. Prima di tutto a lui vengono naturali rispetto a che andare a destra. Insomma, è una cosa abbastanza naturale. E secondo, un po' per come è strutturato questo 4-3 della Juve, lo si è visto anche ad Empoli, dove le due sottopunte, Di Bala e Bernardeschi, più scossa nel caso del Cagliari, giocano abbastanza strette su di loro, sul centro-destra, e di conseguenza a sinistra l'ampiezza la dà quasi solo il terzino. Contro l'Empoli era toccato a Sandro, contro il Cagliari è stato deciso, quindi con meno uomini su quel lato spesso è anche lui che viene che si allarga e si defila proprio per, per supportare il compagno ma l'aveva fatto benissimo anche a Valencia per dire e quindi diciamo che a seconda della situazione del gioco fa o la punta e sta facendo anche un pochino quei movimenti un po' Un po' vintage, che mi ricordano a tratti quelli che faceva ai tempi del Manchester United, è un esempio il Juventus-Napoli. L'assist che ha fatto per Manzukic quel cross dalla sinistra che certo, è certo. da, dal Cristiano Ronaldo del 2008 più che da quello del Real Madrid. Aggiungo una, co- una cosa un po' off topic con Ronaldo, ma neanche troppo. In realtà, a volte lo si è criticato, soprattutto lo scorso anno, perché aveva fatto gare un po' sottotono però Alessandro quando manca si sente.
0: Sì, sicuramente è un giocatore che ha scatta in scatola profondità. Cioè,
5: Questo però, è l'anno dei fratelli gemelli, ci, ci mandano, all'inizio della stagione ci hanno mandato il, un po' il, il fratello di Ronaldo, quello... Non, non segnava neanche sotto porta Douglas Costa L'anno scorso ci hanno mandato quello buono, quest'anno zoppica Alexandro. L'anno scorso quello così, così, quest'anno è un mostro di nuovo. E, insomma, fino, a, fino alla fine riusciremo a trovarli tutti quelli buoni. No, ma questo, questo sì. deve,
1: deve, deve far capire anche la difficoltà poi di assemblare una squadra, no? Perché eh, non ti puoi basare neanche sulle certezze che hai. Eh, che ha accumulato no, nella stagione appena terminata perché poi quella successiva magari proprio i tuoi punti fermi divengono meno te, ti nascono nuovi fenomeni nuovi, quindi è anche difficile per questo fare azzeccare una, un mercato azzeccare una, una squadra
0: dunque mi dicono mi si sente male adesso ma voi non mi sentite mi sentite bene
1: guarda ora ora sì appena, no. appena parlato ora sì adesso. quindi
0: vabbè c'è speranza comunque vabbè, in ogni caso eh, la, una cosa di cui credo che dobbiamo parlare perché la partita diciamo ne abbiamo parlato abbastanza i temi tattici che ha offerto insomma li abbiamo sviscerati tutti ci sono state queste dichiarazioni di Benassia noi, noi non siamo molto abituati a sentire le dichiarazioni del giocatore dell'Eventus Benassia è stato estremamente diciamo che costa però insomma è, è evidente che, che, che... No,
1: sì allora guarda prof uh, io non ho sentito le intanto mi dicono che si continua a sentire male quindi vedi se riesci a sistemare però sul no. io non ho sentito le, le no. interazioni allora, su Benetiano non ho sentito le dichiarazioni, però leggo da un giro che praticamente si sarebbe lamentato nella uh, post partita uh, del suo minutaggio e, e avrebbe anche accennato ad un... poi ne parliamo a gennaio, quindi con semi-minaccia di chiedere una cessione. Uh, io volevo fare un discorso un pochettino più generale, anzi, volevo riprendere un discorso che ne avevamo fatto già in passato eh, riguardo la difficoltà poi di eh, trovare reperire sul mercato e anche quindi coltivare, tenere eccetera dei giocatori che siano eh, adatti a ricoprire il ruolo di riserva, allora quando parliamo di difensori centrali ragazzi nella Juventus parliamo di riserve perché Chiellini e Bonucci ovviamente sono due titolari inamovibili credo che con loro farebbe panchina pure Sergio Ramos, ora sto esagerando però probabilmente è così Ehm, Quindi quando andiamo a a fare eh, anche noi a fantasticare di di giocatori ehm, andiamo a criticare Rugani che certamente non è il giocatore il difensore eh, dal rendimento più alto d'Europa però è un ragazzo che sta zitto, che lavora che quando viene messo in panchina per 6-7 partite di fila sta zitto, non dice nulla che deve rientrare, eh, magari giocare una partita dopo un mese, dopo un mese e mezzo entra eh, con tutte le difficoltà del caso non dice nulla cioè trovare questi giocatori qui che sono disposti anche eh, ad aspettare a stare al proprio posto eccetera non è facile una volta che lo trovi te la devi tenere Benatia è un giocatore che probabilmente le intenzioni di fare il Rugani non ne ha eh, per niente perché probabilmente già in estate aveva delle offerte importanti perché è un giocatore che ha, fatto, ha giocato ad alti livelli in squadre famose de, d'Europa, nella Roma nel Bayern Monaco quindi è un giocatore che non ci sta più di tanto a fare la riserva eh, questo per dire ma non è facile non è facile assemblare una squadra soprattutto in quel reparto perché poi è facile dire "Sì, prendi il giovane dell'Ajax Sì. però viene e ti fa come Rugani una partita ogni 6, ogni 7 ogni 8 Non lo so, ve lo chiedo a voi. eh, 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 La la difficoltà oggettiva è proprio questa. Quando tu devi comporre una squadra, devi far giocare tutti, e purtroppo in difesa non non giocano. Perché c'hai quei due lì, prof. Sei tornato?
0: Sì, sono tornato. Spero mi si sente adesso. Ancora male, prof, ancora male. Eh, Non c'è nulla che possa fare. Vediamo se passa,
2: eh, no. Rispondendo eh, alla tua domanda, Antonio, ben a te il carattere un po' particolare ce l'ha. Eh, il temo veramente che sia un, un altro che ragioniere. Sì, ma io non ne faccio una,
1: una questione di carattere distinto. in questo caso, eh, perché gente, cioè, anche gente, scusami, anche gente eh, con un cervello, con la, la testa sulle spalle però se non gioca non gioca e quindi... sì, cioè,
2: è chiaro che Benaterno l'anno scorso era pseudo titolare quasi e adesso si ritrova a essere l'alternativa insieme a Rugani e quindi soffri chiaramente ehm, però pensare di andare via adesso la Juventus anche a gennaio è più una reazione istintiva mm-hmm. quasi ehm, io razionalmente terrei fino a fine anno e poi dopo vedrei quello che, che potrebbe accadere ma sì. è chiaro che fare la riserva alla Juventus è qualcosa di complicato soprattutto quando eh, non sei giovane cioè, uno come Bentancur, come Bernardeschi può anche accettare di fare un anno quasi di apprendistato perché tu arrivi da un, un'altra dimensione Eh, sei arrivato alla Juventus e sostanzialmente devi imparare tantissime cose arrivi in una squadra che ogni gara deve giocare per vincerla ad esempio e questa pressione eh, eh, né Bentacur né Bernardeschi ovviamente la potevano provare Eh, e quindi per un giovane ci può stare il discorso di fare un anno di di apprendistato però poi dopo devi entrare nelle rotazioni e se sei bravo alla Juventus, comunque la possibilità ti viene data, poi tocca a te comunque meritarti più o meno la riconferma. Eh, abbiamo il caso di Bentancurra, che già l'anno scorso aveva fatto intravedere qualcosa, poi nei finale di stagione, secondo me, ci poteva stare un suo maggiore utilizzo, però a Lega ha preferito andare sulla, sull'usato garantito. No? Eh, specialmente nel momento in cui bisognava per forza di cose vincere per andare a, a chiudere. Il discorso scudetto. E, però quest'anno che c'è la possibilità causa anche infortuni eh, sta giocando tanto e questo sicuramente lo fa crescere. Per un giocatore un po' più esperto, un po' più in là con l'età, accettare il discorso di eh, giocare e non giocare eh, è pesante. Ma no, è pesante e...
1: anche guarda, soprattutto nel caso specifico scusa se interrompo, perché eh, lui viene da Un'estate in cui ha fatto i mondiali, eh, mondiali essendo un eroe in casa perché praticamente era il, l'assoluta stella della nazionale, eh, non è andata benissimo a livello, livello di squadra, eh, però probabilmente lui si aspettava di monetizzare questa, la stagione passata che ha fatto ridurare la Juventus e la visibilità che ha avuto al mondiale con un contrattone, il classico contratto di fine carriera no? quello che oh. i, i 3-4 anni l'abbiamo di detto, detto. L'abbiamo eh, no, diciamo <ride> che quello li è quello lì è saltato <ride> probabilmente ora sta un po' a rosicare perché, perché si fosse preso il suo bel contrattone di fine che, anno beh, allora... mi stavo chiedendo quando è che lo diciamo ma è, beh, è vabbè, normale esatto. cioè nel
2: senso cioè, però è... Ci sono... Ma fa...
1: e... anche queste ed sono delle dinamiche tra virgolette calcistiche eh?
2: Quindi... ed è comprensibile la risposta della Juventus cioè, magari Alexandro l'anno scorso ha anche giocato così perché non arrivava a rinnovo eh, per... perché funziona così nel mondo del calcio nel mondo... Eh... però fa bene la Juventus a, a valutare bene se è... offrire il rinnovo o meno a Ben e quindi ci sta che abbia questo mal di pancia diciamo che sia esploso anche se con grandissimo garbo e con grandissima correttezza perché ha espresso il suo parere, il suo punto di vista mh, con grande rispetto Punto. Però eh, ovviamente però... trovare dei riservi per sì? gli Juventus sì? è complicato
1: no no volevo sapere se eri ancora tra noi
0: no, sì. ci, sono, ci sono, solo che eh, mi sentite ancora male? Ora
1: eh, no. va e viene. Va e viene. Comunque, vabbè, tanto dobbiamo far parlare ora, ora Fleccio quindi ti chiedo di prepararsi
0: Sì, sì, quindi diciamo che, diciamo che adesso possiamo cambiare argomento. Niente, niente, prof,
1: Proseguo io, dai, proseguo io.
0: Così.
1: No, vabbè, su Football X semplicemente. Eh... Sono uscite, è uscita quella che è stata definita giornalisticamente Football Leaks 2 cioè la seconda parte del materiale sono 70 milioni di documenti addirittura che sono stati raccolti in diversi terabyte di dati materiale che sono, state, sono stati dati da, pubblicati poi da, una, da un hacker girati ad un'agenzia di eh, giornalisti europei tra cui c'è anche per l'Italia Repubblica che se li sta studiando lo, Uh, nel dettaglio, uh, i più bravi, quelli che stanno, o meglio, quelli che stanno facendo parlare più di sé sono quelli di Spiegel, no? i tedeschi. Eh, e in particolare sono usciti sono, prime... scusa Antonio che sono anche i primi che ci hanno messo le mani sopra, quindi sono più avanti, eh rispetto sì, sono molto più eh, Ma poi lavorano veramente ora, al di là del. Secondo me si può contestare il contenuto, cioè si può contestare quei, quei documenti lì. Si può dire semplicemente sono fuffa, sono frutto di Hager. Sono... Non sono prove, eccetera, eccetera. Però a livello giornalistico ci sanno lavorare. Me ci hanno messo diversi, diversi giornalisti, fanno proprio un giornalismo vero e proprio di inchiesta lavorano su pezzi più di uno comunque ehm, hanno pubblicato, stanno cominciando a pubblicare i primi articoli i primi articoli di tutto questo polverone che poi probabilmente proseguirà per altre settimane, forse mesi eh, riguardano Infantino, quindi volevo chiedere proprio a Francesco cosa c'è su Infantino perché pare che sia uscita una bella valanga di, di melma su di lui
4: Sì, beh, allora, intanto eh, diciamo che quando nella, chiamiamola, non so, presentazione Mm. eh, di quello che doveva essere questo eh, secondo scandalo Wikileaks, eh, o meglio, seconda parte dello scandalo, perché, come hai detto tu, sono decine di milioni di documenti che verranno, di cui piano piano ne, ne hanno. ne hanno scalfita soltanto la superficie di questa incredibile mole di di documenti eh, compromettenti per l'uno o o per l'altro motivo Mm. Eh, e e quando quando sono uscite le prime anticipazioni di questa tornata eh, sembrava che eh, l'oggetto, si sapeva che l'oggetto sarebbe stato infantino, hanno raccolto una serie di di questioni che più o meno gravitavano attorno ai Fantino ma eh, si pensava che fosse più legato ai suoi rapporti col fair play finanziario invece in realtà la parte sul fair play finanziario è stata quella meno interessante perché diciamo, eh, non ha detto sostanzialmente niente di nuovo rispetto a quello che si sapeva nel senso che, eh, che Manchester United e PSG fossero le due squadre più inguaiate dal punto di vista del fair play finanziario lo si sapeva che ne siano uscite minacciando la UEFA di azioni legali eh, lo si sapeva e che l'UEFA alla fine della fiera piuttosto che rischiare eh, una, uh, una battaglia legale a, uh, diciamo, a, a, a pieno ritmo eh, abbia preferito uh, chinare il capo e trovare un accordo conciliativo con PSG e, e Manchester City mentre con altre squadre ci dato andato pesante anche questo si sapeva quello che non si sapeva era eh, diciamo, il tono di, di certe discussioni perché eh, diciamo, un conto è vedere le cose da lontano, un conto è vedere il tenore letterale di comunicazioni abbastanza forti come per esempio uno degli emiri che scrive a Infantino, eh, nel momento in cui Infantino gli propone una multa da 20 milioni di Euro e il, dei 30 milioni di euro e Lemiro risponde io piuttosto che pagare 30 milioni di euro e così ammettere di avere torto preferisco pagare 30 milioni di euro ai 50 migliori avvocati del mondo e fare causa a lui fa la FIFA per 10 anni in tutti i tribunali del mondo per far capire un po' ecco anche con, con chi si ha a che fare eh, oppure un'altra un altro, un'altra mail abbastanza sincer- cioè che non ha nessun significato legale ma ha un significato diciamo così di colore abbastanza forte è eh, uno degli, quando muore uno dei membri della della CFCB, cioè dell'organismo indipendente che giudica su queste questioni, eh, uno degli avvocati del PSG scrive a un altro avvocato del PSG dicendo uno di meno, quindi cose abbastanza orribili dal punto di vista umano, però diciamo lì di… di tecnico, di interessante dal punto di vista tecnico, di nuovo rispetto a quello che era successo, non c'è assolutamente nulla. Sono inter, più interessanti tecnicamente, giornalisticamente e anche giuridicamente tutte le, le, le rivelazioni, diciamo così, su come funziona la FIFA di Infantino, ecco, su come eh, ha gestito la FIFA da quando lui è salito al potere, perché eh, tutto il filone di questa inchiesta si basa sul sul definire infantino come una persona con due facce, una faccia pubblica che è estremamente pulita, limpida, e che dice sempre le cose giuste, sempre diciamo, uh, dalla parte giusta della barricata e poi una faccia privata che fa esattamente il contrario, che è diverso da come gestiva Blatter. Blatter non, eh, non nascondeva di essere un... Eh, di avere le mani in pasta per tutto non, non cercava di, di fare una faccia buona lui diceva io faccio così perché questo è meglio per tutti e voi ve ne dovete stare anche Platini era così Infantino invece cerca di porsi in un modo eh, più, più umano ma poi fa le stesse cose di Platino, o anche peggio per esempio una delle mh, rivelazioni più significative è stata quella del fatto che eh, ha sostituito eh, il, eh, diciamo, l'organo inquirente, il, il procuratore sì, sì più influente della FIFA e il giudice più influente della FIFA che avevano erano quelli che avevano indagato Blatter e Platini, quelli che avevano anche, dato anche Infantino sanzioni, che stavano iniziando a indagare anche su Infantino eh. con la scusa di dire sono uno svizzero e un tedesco e, e, e i giudici della FIFA sono sempre stati svizzeri e tedeschi, bisogna cambiare, dare più eh, diciamo più, più, più onori, e onori meno anche Europa, anche meno Europa. A, al resto del mondo ha nominato uh, una sudamericana amica, esatto, una su- definita super amiga appunto, eh, che eh, di fatto non fa nient'altro che eh, confermare quello che fanno eh, i suoi sottoposti a- a- alla FIFA, quindi sotto infantino. Eh, e quindi ha levato due figure di garanzie per mettere una figura assolutamente eh, prona al suo volere. Poi c'è il problema eh, dei finanziamenti che che è un problema endemico della FIFA, cioè i soldi che dalla FIFA vanno eh, alle eh, federazioni eh, che sono sostanzialmente eh, da un lato il sistema con cui quelle federazioni si alimentano, soprattutto le federazioni piccole, ma diventa di fatto un voto di scambio perché le federazioni che ricevono questi flussi di denaro eh, ovviamente sono legate a doppio filo, al Presidente della FIFA lo supporteranno sempre. Questo sistema doveva cambiare, erano stati implementati i programmi per cui eh, non si sarebbero più dovuti dare eh, questi questi soldi, versamenti a fondo perduto. E invece pare che vengano fatti tanto quanto, semplicemente si chiamano rimborsi spese, vengono dati però in anticipo: anticipo, prima ancora che tu sostenga queste spese a cifre ovviamente abnormi. E e alla fine il meccanismo si è ripetuto.
1: E non c'è neanche un grande controllo, dici tu.
4: Eh, esatto, perché eh, i controlli sono stati eliminati. Poi c'è tutto il problema dei suoi rapporti con i sauditi, perché eh, ne, nelle settimane passate si è parlato molto eh, e, e Ceferin ha fatto un'enorme polemica con Infantina su questo, su questi nuovi tornei eh, che dovrebbero essere creati dalla FIFA direttamente, tornei per club, tornei per nazionali, eh, con eh, centinaia di partite. Eh, montepremi fantasmagorici si parla di 3 miliardi all'anno di montepremi per le squadre coinvolte e però già diciamo dal, da quello che si sapeva eh, esternamente eh, la polemica che era venuta fuori perché Ceferini il presidente Lufano ha detto Sì, c'è stata proposta questa, questa grande idea rivoluzionaria con questo montepremi fantasmagorico questa cascata di soldi e eh, soldi per tutti più partite per tutti tutto molto bello però non c'è stato detto chi è che ce li metterebbe questi soldi e quando lo abbiamo chiesto la FIFA ci ha risposto è, è riservato, è confidenziale e Ceferin giustamente diceva non è questo il modo per gestire eh, un'organizzazione. Ecco in, in Football Leaks è venuto fuori che chi ci mette i soldi dietro sono i sauditi perché era la finanziaria del governo saudita quella che ha mandato questa proposta a Infantino. Quindi... Ci sono tutta questa serie di, di dinamiche che dipingono infantino come sostanzialmente eh, un, un, neanche un nuovo blatter, un blatter ancora più temibile. Perché è un blatter con una faccia apparentemente doppio pulita
1: doppio giochista,
4: eh sì, doppio giochista, una faccia apparentemente pulita, ma che eh, forse è meno corrotto a livello personale individuale, perché non ci sono eh, le, le regalie che Blatter faceva agli amici e agli amici degli amici però è molto più, eh, diciamo così, eh, schierato politicamente, cioè eh, sembra che, da, da, dal quadro che viene descritto da, da, da questi giornalisti investigativi, sembra che Infantino abbia preso una direzione molto chiara, nel senso di andare eh, diciamo, in direzione degli emiri, e del, de, de, del Qatar, dei sauditi, e di eh, cercare di sterzare il calcio mondiale verso i petrodollari eh, per generare più più entrate per tutti essenzialmente per lui e quindi eh, di fatto rendere inamovibile il suo potere perché se arrivano già la FIFA fattura miliardi e miliardi Eh, cioè migliaia di miliardi eh, di dollari all'anno, se se questa cifra aumenta esponenzialmente aumentano i flussi che la FIFA può gestire eh, 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 e poi re reindirizzare verso le realtà amiche, verso le singole federazioni, a quel punto se ci sono più soldi per
0: tutti il tuo potere diventa sostanzialmente inattaccabile. Dunque io intanto sarei tornato, mi sentite?
1: Ora sì, ora sì, ti sentiamo.
0: Mm, non è poco, non è poco. ma no, Comunque il servizio qui è stato fatto a infantino, no? perché il resto francamente…
1: È presto, però, è presto, non possiamo neanche dire che il resto non ci sia nulla. È veramente presto perché la la mole di dati è enorme. Su Infantino sono andati decisi, ci hanno lavorato bene, hanno trovato un bel po' di cose. Sul resto dobbiamo aspettare, vediamo. Comunque la cosa, la cosa strana, se vogliamo, è che eh, sono prima uscite delle eh, come diceva prima Francesco, delle anticipazioni su un progetto che non meglio identificato, probabilmente già superato, di Superlega alternativa alla Champions League, che faceva presupporre una, un ECA, cioè comunque dei club in rottura con l'UEFA che lavoravano sotto banco per minacciare eccetera eccetera ora invece l'immagine pubblica eh, ribadita più volte da Andrea Agnelli che è dell'ECA è presidente è quella invece di un'ECA schierata a braccetto con l'UEFA ed entrambi in forte dissapore con la FIFA quindi la cosa, la cosa curiosa di tutto questo è che poi alla fine vedi, devi saper sempre trovare le letture giuste perché il primo giorno sembrava dovesse essere un ECA contro, eh, contro l'Uefa, ora pare invece che ci sia un'alleanza contro Infantino per far fuori la FIFA da parte anche di Ceferin, quindi queste letture dobbiamo lasciarle, ci vuole tempo, dobbiamo capire quello che uscirà fuori, però insomma...
3: Aggiungo che si era creata subito la narrativa della, della Superlega contro la UEFA paradossalmente al termine di due settimane in cui Agnelli invece aveva mostrato unità di intenti no? con in Seferi. Assemble- eh Sono ass-
1: assolutamente smentito più riprese ma non potrebbe fare altrimenti anche perché poi io mi sono andato a riascoltare la, la risposta specifica che, che, che diede Andrea Agnelli all'Assemblea degli azionisti lui ha detto beh con l'UEFA non si tratta per la, LUEFA, eh, per la super lega se la vuoi fare la devi fare al di fuori dell'UEFA no? quindi è chiaro che lui in questo momento non può non può dire nulla di, di tutto anche se ci fosse veramente un progetto segreto eccetera non potrebbe mai e poi mai ammettere però le carte che sono uscite finora, sì. Dice bene il prof, riguardano sostanzialmente infantino. Eh, insomma, una bella.
0: Sì, no, anche, anche, perché, anche perché. voglio dire: nessuno può impedire ai club di riunirsi per parlare di quello che vogliono. Cioè, non. non...
1: No, nessuno può impedirlo, però a livello politico, magari salterebbero diversi accordi, no, diversa. Eh diversa la parola data verrebbe meno insomma sarebbe una situazione sì,
0: il punto è che infan, infan, infantino lo stanno accusando di cose diciamo non dico penali ma insomma limite eh, se non altro di una gestione disinvolta del potere molto disinvolta
1: sì sì quello, quello su infantino è un attacco frontale il resto è semplicemente un progetto che c'era che pare ripeto addirittura superato con l'ultima riforma della Champions League di Super Superlega che è un argomento che andrà avanti comunque in eterno perché tanto se ne parlerà, se ne continuerà a parlare per sempre, per forza però al momento sembra che non ci sia nulla di, di vero cioè, o meglio non ci sia nulla di attivo o provato quindi non ci dobbiamo aspettare a breve nulla da quel punto di vista
0: Bene, direi che questo... C'è ancora qualcosa da dire su Football X. Direi di no, abbiamo detto praticamente tutto... Per ora c'è dire.
1: questo, prof, per ora c'è questo. Poi vedremo.
0: Okay, vabbè, continueremo a parlarne. Bene, diciamo che possiamo ritornare un attimo al, al, al calcio giocato, no? E, e vabbè, e, insomma, stasera, se riesco a parlare, stasera... Eh, Uccidiamo un po' al cazzeggio prolungato perché effettivamente non è che c'è molto da dire, ma eh, un po' di argomenti di cazzeggio ce l'hanno dati direi senza problemi, a cominciare da, 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 da quello che è successo sul rigore dato o non dato alla Juventus eh, durante la partita con Cagliari, che secondo me è una cosa abbastanza grave, ma non perché non è stato dato il rigore, giusto Antonio? È la barzelletta proprio, no?
1: Ma anche il fatto di non aver dato il rigore secondo me è abbastanza grave. Eh, guarda, eh, non lo so, io ho rivisto oggi stesso delle immagini che mi ha procurato Superfly, anche Davide, eh, di una inquadratura frontale eh, che pare sia stata trasmessa, ora ce lo spiega meglio Davide, che pare sia stata trasmessa soltanto dalla regia internazionale e non da, da Zone. Eh, ad ogni modo... Eh, l'interpretazione da dare a quel gesto secondo me è univoca cioè quello era un fallo di mano Punto, eh, devo dire che sono rimasto sorpreso perché eh, ho sentito Maran nell'intervista post partita, nella conferenza post partita e eh, eh, vabbè è una brutta rosicata perché ha fatto una bruttissima conferenza secondo me eh, addirittura lamentando dei torti arbitrari, una cosa mai vista che non c'entra, non, non c'è proprio né in, né in terra, però lì l'archivi la, so, la come una rosicata, una conferenza uscita male, via. Poi la mattina dopo i sei sul giornale all'arbitro e lì cominci a domandarti Ma come che cazzo hanno visto. Eh, poi i movioristi, alcuni movioristi che ti cominciano a dire che non era fallo di mano forse c'era un centimetro di spalla che l'aveva toccata così fino al gran finale di Caressa con il club eh, Caressa veramente pessimo eh, quello sul VAR forse è l'argomento meno grave la, la puttanata meno grave che ha detto e ti comincio a chiedere eh, come Anche mai ne, ne, ha dette
0: altri, ne ha dette altre
1: ne ha dette tante tante altre proprio sull'uso del VAR che dovrebbe essere uno strumento per il pubblico non per gli arbitri <ride> non andiamo, lasciamo perdere che ci vorremmo una puntata solo su Caressa però dicevo, mi sono cominciato a interrogare su questo, su questo fatto qui come mai ehm, perché non è che siano tutti esperti di, di calcio, secondo me ci sono delle dinamiche eh, per cui anche i giornalisti si esprimono con questa sicurezza, oh, tra parentesi Pistocchi ha detto che era faro di mano, eh, e, e praticamente sono venuto a sapere poi che eh, una spiegazione probabilmente c'è, eh, la spiegazione più razionale che mi sono data ora, stiamo uscendo dal cazzeggio però è che abbiano telefonato questi giornalisti eccetera a Rizzoli cosa che succede immagino eh, di frequente dopo la partita per chiedere delle spiegazioni e pare che Rizzoli abbia difeso la scelta della, dell'arbitro di Mariani cioè abbia difeso il fatto della non assegnazione del calcio di rigore lasciando intendere che era dubbio cosa del genere ora eh, Mariani è un arbitro che eh, seguirà Massa che è stato appena nominato internazionale credo che entro un mese un mese e mezzo eh, diventerà internazionale anche lui ci sta secondo me una difesa d'ufficio da parte di eh, di Rizzoli da parte della, dei vertici no, e eh, posso però, parlare però, francese però, posso però parlare. Eh, esatto vai cioè, posso, dai, parlare Fran- però.
0: posso parlare francese ci sta un paio di eh, coglioni eh, cioè nel eh. senso è una roba fuori dal mondo dai cioè, que- non esiste di chi ha sbagliato e la finita cioè, è questa la cosa che mi, fa, che mi fa arrabbiare a me, questo genere di difese d'ufficio che, che trovo francamente stucchevoli anche un po' insomma quello, quello è un fallo da rigore clamoroso e, e l'unica ragione per cui non l'ha dato era semplicemente perché aveva deciso a favore della Juve su un'altra chiamata del VAR. quindi ha avuto semplicemente paura
1: un paio di, di prendere addirittura, del VAR. Cosa? addirittura un paio di chiamate del VAR sì.
0: ha, ha avuto paura di decidere un'ulteriore chiamata a favore della Juventus e di non fare vita tranquilla la prossima settimana cioè, questa è la, è, è la banale realtà poi ripeto, tutto il resto è assolutamente fuffa cioè...
2: tra l'altro erano due episodi anche abbastanza semplici c'è cioè anche impresa reale non erano complicati da decifrare soprattutto il secondo, quello a favore della Juventus, lui ha la visuale completamente libera. E per no, sono, sono facili discorsi... anche come dinamica, hai ragione, la sì.
1: semplicemente devi vedere se la tocca con le mani o no, cioè col braccio o no, c'è, c'è, non c'è nulla da interpretare. ecco, da...
2: Poi, poi dopo, per carità, è giustissimo che quando ci sono questi episodi, anche se sei certo di aver valutato correttamente, vieni richiamato, vai, vai a rivedere. È eh, saggio poi, nel caso, cambiare decisione una volta che proprio mh, sei di fronte a un errore tuo colossale, così come è successo nella, nel secondo caso. Le immagini, sia a livello nazionale che a livello internazionale, erano le stesse. Ho fatto il confronto oggi tra quelle ah, trasmesse okay. su Da Zone e quelle trasmesse su Eleven Sports. Eh, c'è un replay con un'immagine, con un angolo diverso frontale in cui si vede molto bene che il giocatore del Cagliari non colpisce mm. la palla con la spalla ehm, che è stato mostrato sia su Dazon che appunto anche su Levesport intorno al 43 44 l'ho postata su Twitter mio sul mio profilo mh, verso l'e21 quindi lo, lo potete trovare e lì è chiaro proprio oh, quello che è successo La domanda che ci possiamo fare è come mai questa immagine non è stata mostrata al VAR, cioè quando Mariani è andato davanti al monitor si è trovato l'immagine che è circolata, quella fermo immagine che abbiamo visto più o meno tutti, mentre l'altro che è ancora più chiaro è stato mostrato successivamente eh, due minuti dopo quanto è successo, probabilmente c'è stata troppa fretta magari. Eh, anche se obiettivamente e onestamente, anche con uh, l'angolo diverso, non quello frontale, si capiva perfettamente quello che era successo. Lì diciamo che caso, è semplicemente
5: vergognoso. È vergognoso. Perché questo fa capire eh, il livello dei media italiani: dei giornalisti, pecoroni e rosiconi che ci sono in Italia perché non dare questo calcio di rigore con il VAR fa capire tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni lo fa capire tutto perché non è comprensibile cioè, ma non serve neanche l'immagine frontale l'immagine frontale diciamo, sottolinea ancora di più quello che è l'errore macroscopico dell'arbitro ma anche la postura del corpo il cercare la palla perché è una palla lunga, perché, sennò lui avrebbe dovuto farla rimbalzare a terra. Lui cerca di accomodarsi. La palla è assolutamente volontario. No, no, ma la dinamica, cioè, come la dinamica si si è come si fa a chiaro. non dare un calcio di rigore del genere vuol dire che cioè, non si può dare nessun calcio di rigore, vuol ma... dire che è tutto opinabile, è una schifezza.
1: No, no, ma, vuol dire f- fleccio, io... Scusami, in questo caso non c'è nulla di opinabile però, eh, cioè diciamolo chiaramente perché il, il, il fallo di mano eh, prevede un'interpretazione arbitrale per il, eh, alcune circostanze deve valutare alcune qui non c'è, ripeto, nulla da valutare è semplicemente da vedere se la tocca col braccio o con la spalla con un po' e un po' stop, perché poi la dinamica è assolutamente da eh, chiarissima cioè non, non c'è possibilità di interpretarla diversamente quello è se lo tocca col braccio calcio di rigore punto
0: sì ma ripeto la cosa secondo me più grave io, io insisto è quello che è successo dopo perché abbiamo detto le, le, gli errori degli arbitri sono come i fali, no? E siamo d'accordo però poi dopo dopo no eh, abbiamo avuto Gamba che ha dato all'arbitro sei e
2: mezzo dicendo nella pagella eh, va VAR e tutte le sue scelte vengono confermate. E
1: eh, sì, gamba, gamba, se posso permettermi, è il classico che telefona Rizzoli. Eh.
0: Sì, ma è malafede mala fede pura. Eh? Cioè, nel senso, quella è malafede. Cioè, l'arbitro ha commesso un errore, i giornalisti sono in malafede perché non è possibile. No. Cioè, nel senso, eh, la differenza è lì
2: e Abbiamo anche il Corriere dello
0: Sport con
2: sei, due volte il video e due decisioni giuste, come è giusto convalidare il vantaggio di Di perché anche sul vantaggio di Di Bala, poi ovviamente sono andati a fare
0: tre minuti alcuni. di Varsley. Tre minuti di di cioè, non è questo il punto, ragazzi. Ripeto: il problema, io non mi voglio fissare sull'errore perché, ripeto, gli arbitri sbagliano. Mariano ha sbagliato due volte, ha sbagliato perché non ha fiscato subito rigore, cosa che un arbitro. Normale deve fare perché dice bene, Harry non ci può essere dubbio sulla dinamica della
2: relazione. Ma tra l'altro stava, stava fischiando perché se voi andate a rivedere proprio le immagini, cioè sta facendo proprio l'atto di chi ha il fischiato in bocca e sta per fischiare, poi ci, pens- ci pensa e va avanti.
0: E, e, e il secondo errore è quando lo rivedi al bar, quello è il rigore per forza.
5: Io sono d'accordo che l'arbitro sbagli. Cioè, io ci sto, ci sto, uh, l'arbitro sul campo può sbagliare, è, è una dinamica particolare, se, soprattutto se l'arbitro è di spalle, è lontano. Le prospettive all'interno del campo, lo, non mi stancherò mai di dirlo, sono completamente diverse da quelle che vediamo noi in tv e ci sta che l'arbitro sbagli. Ma se vai a guardarlo al VAR e non dai questo rigore, io devo mandare i carabinieri. Perché non è possibile, è fallo di mano, fin do- cioè, bisogna ristudiare tutta l'anatomia umana.
2: <ride> eh no, ma
5: diciamo, ma do- dove cazzo finisce questa spalla? Quanto è lunga sta spalla di sto calciatore? Eh no, ma perché è così, cioè, è davvero come dici tu prof, è malafede, è malafede dei giornalisti che anche in radio stamattina, io ho spento perché è inascoltabile, inascoltabile ormai la la, la tv e e le radio sono inascoltabili come si fa a non dare un calcio di rigore del genere?
1: io stamattina scherzavo con... Eh, Marelli con uh, Luca Marelli che fa la m- le moiole no? gli ho detto guarda praticamente sei l'unico stronzo che ha detto che fosse fallo di mano <ride> si è messo a ridere una risata un po' amara Però questo gli deve far capire più o meno il livello del, dei, dei, dei giornalisti come
5: oh, Antonio non è dubbio, allora, cioè, non, siamo, è dubbio siamo, siamo, non è dubbio, eh, io so, finché tu so, mi so. So. vuoi giocare sul dubbio eh, eh, lo lo sappiamo so, che so. tutta la stampa romana e milanese va in un senso lo sappiamo, sul dubbio io mi sto zitto e vado avanti, ma questo come fa a essere dubbio?
1: Non è dubbio, non è dubbio.
5: Non lo so, eh, so c'è un, un avambraccio de, dell'elefante, cioè una cosa incredibile, cioè, come, come, si fa? come si fa? È, è incomprensibile.
1: Oppure eh, vabbè, è
5: comprensibile, si, ma. Si, eh, che si spiega, no?
1: Vabbè, si spiega lato, lato arbitraggio semplicemente per il condizionamento, quello che abbiamo detto prima, dal, da precedenti fischi. Che non depone a favore di un arbitro che sta per diventare internazionale, va bene. Poi se te lo vuoi difendere, capisco, ma non appunto. No, no, ecco, io invece
0: a differenza vostra, capisco molto meno quello. Cioè, ripeto, capisco no, quello approf- che succede, o, capisco, non capisco approf- cioè, nel senso, quello che succede sul campo, anche dopo il VAR. Io lo posso anche comprendere, probabilmente non era lucido, ha avuto paura, perché quella in realtà, ha avuto paura, la paura si vede, ha fermato il gioco 30 secondi prima del recupero che aveva dato con la Juventus che stava segnando un gol, non so se ve ne siete accorti, cioè, sì, no? è, è chiaramente paura, no? E... però ripeto, però, ripeto la, cosa grave, la cosa grave è la difesa dopo, a, a, a bocce ferme mm. a bocce ferme capito eh, eh, francamente insomma no, ma, que- quella, ma quella anche l'ho trovata perché veramente, perché poi,
1: ma, anche l'ho trovata veramente... Mangia, mm. ma anche perché la Juve non ti mangia cioè non è, non è una società che ti distrugge vai, va poi sui, su, su tutte le televisioni a fare casino cioè, c'è Maran che ha fatto uno
0: spettacolo Lato, eh, la tesi di Francesco eh, da questo eh. punto di vista però, però quello che non accetto Quello che non accetto è la difesa a bocce ferme, cioè a bocce ferme devi dire ha preso un abbaglio clamoroso, eh, non si può dire ha visto bene, capito? Cioè, non si può dire ha visto bene perché se lo fai, sei in malafede. Difatti, gamba è in malafede, e questo è il punto. E nel senso questa è una cosa che prima o poi spero di avere l'occasione di dirgli in persona, non è detto che non mi succeda, ma è in malafede, perché uno che fa queste cose è per forza in in malafede. L'arbitro può anche non esserlo, nel senso, anzi probabilmente non lo è, è, semplicemente uno che probabilmente non ha azzeccato la prestazione, ecco, mettiamola così, ma, 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 da parte, ma da parte dei giornalisti non è accettabile, cioè da parte di chi osserva le cose in televisione o prevede le immagini, insomma dai. E, quest, e, questa, e questo è lo scandalo secondo me ed è anche una delle ragioni per cui poi gli arbitri sono chiaramente a disagio è il
2: solito discorso prof, la settimana scorsa in Juve viene dato un rigore che, che esiste che, c'è, che è solare quasi se eh, è e se ne è parlato e eh, il presidente dell'Empoli e sui giornali e le varie moviole e cazze vari è, alla fine gli arbitri sono esseri umani quindi
3: ho anche sentito, sentito che tipo questo, in certe tv
0: cioè, capisci? Nel senso... Sì, di, di Pisello ha fatto il fallo di Bava. Eh, sì. posso, fa posso,
3: posso
1: aprire una parentesi... Io, sono rimasto, cioè io non sento mai le conferenze post-partita perché sono di una noia, di una pallosità incredibile, però mi sto rigredendo. Cioè devo, devo cominciare a sentire le interviste a Rackis Ra Kiss Radio, tutte queste cose qui perché escono delle perle fantastiche. Io ho sentito il presidente dell'Empoli dopo la partita con, con la Juventus, ma ha fatto uno show fantastico cioè voleva due rigori in espulsione ma andare a dire delle puttanate in radio veramente ti fa rabbrividire. Cioè questo è il livello poi anche dei, degli addetti ai lavori eh, dei, dei sì, presidenti della Serie A poi senti, senti Maran senti Maran e sembra che il, eh. è stato un furto con scasso da parte della Juventus cioè questo vuole Eh, un rigore, quello di Ronaldo che non c'è la gestione del vantaggio, i cartellini c'è di tutto che ci ha messo non lo so, poi alla fine uno dice: Ma che cazzo stanno a dire? Cioè, che partita <ride> che, che mi sono visto io? Cioè, è un altro mondo, cioè una cosa veramente mi ha, mi ha impressionato. Eppure io sono so preparato: c'ho cioè gli anticorpi, però sentirli dal vivo, sentire le registrazioni, gli audio di questi qui che dicono queste puttanate, li fa capire veramente che ormai in Italia la puoi sparare, veramente puoi dire che cazzo no, Antonio,
5: questo è l'episodio più incredibile degli ultimi sette anni. Cioè, questo senza dubbio, gli cioè, questo ci dice tutto, questo, se uno vuole capire che cosa è stato l'arbitraggio nei confronti della Juventus per gli ultimi sette anni, basta guardare questo episodio e da qui si capisce tutto. tutto, la distanza della faccia dalla palla cioè, non, non lo so, come si fa come si fa a dire che l'ha presa con la spalla cioè, è incredibile, è più vicino al gomito che alla faccia a
2: eh. talato settimana scorsa Corsi era riuscito a dire che in tribuna i tifosi della Juventus non avevano esultato e, e poi dopo Maran cioè, mi sembra che il pari sia arrivato <ride> dopo la, il presunto fallo di mani di Benatiano, per dire, cioè, veramente vivono in un mondo un, no, assurdo ma un,
1: livello, un livello veramente basso devo dire, cioè, non lo so veramente basso ma ma da, da, veramente gente, anche... da gente di solito seria ma veramente sbaccano ma che cazzo un po' di dignità non c'è più,
2: ma non c'è neanche dignità da chi ha il microfono in mano e non gli noi rispondere. Cioè, perché eh, non è lo sai che se io dei del giornalista cioè... riportare la dichiarazione, cioè, ma tu, intanto, devi dire, ma che cazzo stai a dire? No, no, ma tu hai, hai ragione. Però dire io anche. del
1: giornalista ho una stima, chiaramente. Una stima che non è, non, è, non è elevata. Però, proprio dagli addetti ai lavori sono rimasto impressionato dalla. Facilità con la quale ormai si possono dire le più grandi stronzate possibili, tanto non c'è nessuna forma di filtro, di controllo, non c'è nessuno che ti smentisce, nessuno che ti dice ma che cazzo stai a dire, Cioè, si possono chiedere due o tre rigori in no, assistenza partita e, e, e passare pure da eroe, cioè, sta cosa qua ma... Buh, e fa, fa un po' paura, ma... Fa Impressione, ma paura,
0: sai. Que- questo, però, più che altro è un teatrino eh, perché poi alla fine, alla sì, fine no, della no, storia, ma io
1: non sto parlando di paura sportiva, eh, paura proprio perché è-, è la situazione. Che purtroppo non riguarda soltanto il calcio nel no? nostro paese. Ormai si sparano le puttanate. Si fa a gara a dire la puttanata più grande. Tanto non c'è più fact check, non c'è più nessuno che ti chiede conto, non c'è più un cazzo, ness- non c'è neanche più una federazione, una, una lega, un qualcosa che vada e punisca poi questi presidenti che si permettono di andare in radio e dire derubato di qua, derubato di là. Cioè succede solo in Italia, una cosa del genere. Soltanto in Italia e soltanto nello sport italiano. Perché poi. Antonio, perché, perché non c'è nessun superiore.
5: giornalista che li prende in giro in televisione e che mi fa d'accordo. sentire stupidi è eh, perché sono stupidi sono stupidi eh, tifosi faziosi eh, anche antisportivi soprattutto antisportivi eh, nella stragrande maggioranza dei casi eh, però ai giornalisti che fanno? i giornalisti eh, cavalcano l'onda contro la Juve ma ma eh,
2: parlando di giornalisti eh, mi è venuto in mente lo scambio di tweet diciamo, tra Marelli e Zazzaroni
1: Mamma mia. io ho
2: detto più Marelli meno Zazzaroni effettivamente zero Zazzaroni sarebbe anche meglio cioè, è successo veramente qualcosa Marelli nel suo articolo in cui fa la moviola ha citato, stava parlando di Pairetto designato per la gara del Napoli e sostanzialmente cosa ha detto? che sono polemiche tutte inutili pretestuose eh no? e Zazzaroni si è sentito chiamato in causa chissà per quale motivo e ha cominciato ad attaccare eh, la classe arbitrale dicendo che sono venduti una roba assurda e
0: questo è direttore del, del Corriere dello Sport no, è Zazzaroni pazzesco è Zazzaroni cioè il solito <ride> Eh, eh, lo so, però se, se c'è, cioè. Eh, e questo lo sai? Sta, sta, lo sai che si può vedere tutto, eh, diciamo, in prospettiva, no? Nel senso, perché questo è un discorso che abbiamo fatto anche tra noi, no? C'è una certa caduta di interesse per il campionato, no? Cioè, esiste perché. Oggettivamente, l'anno scorso, per esempio, no? c'era tutta una serie di tematiche che anche te hai nucleato. Se non mi sentite, ditemelo. Eh, eh, scu-
1: scusate, avvisateci sempre sulla, sulla qualità dell'audio perché...
0: Eh, allora, eh, diciamo che... Aspetta Ci sono prof, si... aspetta
1: prof che dicono che non sentono. Fateci una, un check veloce pure voi.
0: Ecco, si sente solo il prof e altri non si sentono. Eh, adesso eh, ok, eh, <ride> perfetto. No, 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 ma adesso adesso... Ora, okay, ah, dai, ah, ora no, qui. vabbè, qui, qui è. Sia, siamo al delirio, siamo al delirio. Sì, ma qui tenete anche presente eh, che okay, non è che se senta, sentite. Si due... non, è... che io, cioè, dai, non, non siamo rabbiscardi, cioè non è che se sentite <ride> due soli gli altri non ci sono. vuol <ride> esatto, <ride> dire, semplicemente... dire semplicemente che stanno zitti insomma okay. eh, questo è il punto comunque è okay, meglio se stanno zitti comunque in ogni caso eh, dicevo c'è questa problematica no che, che, che c'è un calo di interesse nei confronti del campionato esiste e, e, e questi sono metodi sono modi anche forse per tenere di stare l'attenzione perché l'anno scorso avevamo tutte le serie problematiche, la Juventus che aveva forse non fatto bene il mercato, c'era qualche problema, c'era... ma quest'anno, quest'anno veramente che, che cosa puoi dire, che cosa puoi dire, cioè, che, che, che... cioè hai vinto 13 partite su 14, se, se vinci mercoledì sei qualificato come primo nel tuo giurio di CL con due giornate di anticipo, credo cosa mai successa, eh, insomma non c'è molto da dire da questo punto di vista al campionato e quindi cercano in qualche modo no, di renderlo un po' più interessante a questo modo eh, ed è una cosa abbastanza ridicola l'ultima è quella della morsa delle inseguitrici no, Davide, ci hai perso un po' di tempo oggi eh? Com'è
2: veramente fatto? poco, non c'è un cazzo da fare sostanzialmente no, mi hanno riportato <ride> questo penso che sia uscito sul giornale no, un articolo il mai il suo dominio così in bilico. No? Eh, ok. Uno va scusa a vedere scusa, Davide, dice... che non ti
1: sentito l'articolo pubblicato dal giornale, giusto? Dicevi
2: l'articolo del giornale, credo uh-huh. sì, sì, eh, sì, in cui si diceva appunto oh, la Juve che è nella mossa delle seguitrici, dopo... Eh, sì. no, dopo sette anni mm. e, e mezzo di dominio, eh, uno va a vedere la classifica nei precedenti campionati. Veramente la Juventus non ha mai avuto dopo 11 giornate eh, vantaggio così netto sulle rivali e si è trovata anche eh, in altre situazioni non al primo posto, oltre al classico campionato 2015-2016 dove eravamo addirittura decimi No, a 9 punti dalla Fiorentina e dall'Inter che erano prime, eh, per rendersi conto poi dopo anche di quello che è stato fatto. Nel 2013-2014 avevamo 3 punti eh, dalla Roma che era prima. Mm, poi dopo è, è, è divertente anche come giochino, perché uno va a vedere la classifica dopo 11 giornate e vede delle squadre che poi sono sprofondate completamente in classifica, cioè, ma No, la ma questa è la narrativa, è,
1: è la narrativa eh, probabilmente di quest'anno, perché cioè. l'ho sentita pure a Radio 24, l'ho sentita uh, ad altre trasmissioni, cioè ormai la, 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 l'argomento, perché ne devono trovare uno, è che quest'anno ci sono due rivali, quindi mm. sarà diverso rispetto agli altri anni, non si capisce? perché No, no perché? Non, sarà, sarà,
0: sarà diverso, sarà più facile.
1: Sì, se, se vuoi sì perché si mangeranno punti a vicenda quello sì. però voglio dire la, la narrativa che hanno trovato per rendere interessante il campionato è guard, seguitelo quest'anno perché ci sono due anti Juve quindi la prima volta che la Juventus si affronta due anti Juve
0: eh, sì che poi se vogliamo l'Inter di questa stagione è stata spesso l'anti Juve il problema è esserlo eh. a febbraio
2: cioè sì. per dire se uno va a vedere il Milan era quasi...
1: Davide io non non ti sento, non so gli altri sì sì
0: c'è stato un momento di mancamento Davide ripeti un po' l'ultima no se uno va a vedere Milan eh, a questo punto della stagione spesso era tra le prime tre, tra le prime quattro Eh, poi dopo
2: sappiamo che non è andato quasi mai in Champions quindi è una classifica in questo momento da prendere molto con le pinze per quanto riguarda alcune squadre cioè, ma io mi ricordo nel 2016-2017 come il Milan fosse lo squadrone, eh, c'era tutto il mito dei giovani, no? eh, grande squadra costruita sui giovani che, che ha un grandissimo futuro, uh-huh. ed erano a cinque punti dalla prima che eravamo noi.
0: Ma sa, secondo me, su una cosa hanno ragione, cioè, nel senso, quest'anno secondo me l'Inter e il Napoli cioè, c'è lotta per il secondo posto, nel senso. Tra Inter e Napoli ci sarà una buona lotta per il secondo posto, in questo senso è vero sì, soprattutto l'anno scorso, l'anno scorso non, c'è stata, non c'è stata partita per il secondo posto, c'è soprattutto il c'è anche grandissimo, di,
2: cioè tra Inter e Napoli già adesso si può dire che c'è grandissimo divario con Mina, Lazio e Roma. Questo lo puoi dire, è abbastanza evidente. Cioè le partite finora hanno detto questo.
0: Ma insomma, eh, il resto francamente fa ridere cioè, la morsa delle inseguitrici. Cioè. Cavolo vuol dire? Cioè, nel senso, no. Oltretutto, l'Inter Inter e Napoli hanno già giocato? Non mi ricordo. No, gio- no.
1: Sontodiretto o no?
3: Sarà una delle ultimissime giornate, mi pare, del, del girone d'andata. Quella dopo Juve sì. Roma dovrebbe... Il
0: 26 dicembre, 19 inter-Napoli, 26 dicembre. Esatto. Cioè, quindi per dire devono ancora giocare tra di loro il Napoli ha già perso uno scontro diretto cioè nel senso e sono a sei punti cioè francamente fa ridere insomma nel senso non, non, non... sì capisco ora magari la Juventus ha otto partite un po' più complicate di media ma francamente insomma non... cioè voglio dire
1: no prof la, 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 la realtà è che l'abbiamo detto tante volte avere più squadre eh, competitive paradossalmente avvantaggiali la, quella che prova a fare la fuga perché poi eh, la Juventus è chiaramente di una categoria riferente rispetto alle altre e qual è il problema? il problema è se c'hai, come è successo l'anno scorso una squadra seconda che è nettamente più forte di tutte le altre e che tiene un ritmo Forse è nato che ti costringe a tua volta ad andare sempre, sempre al massimo quindi quello può essere un problema no? eh, a livello di, di stagione ma quando invece hai un campionato con più squadre competitive la squadra più forte se ne va sempre eh, perché, perché si, vede, si vede chiaramente quest'anno abbiamo un Milan ad esempio che è semicompetitivo è quarto in questo momento quindi è in zona mm-hmm. Champions e il Milan infatti ha rischiato di togliere due punti all'Inter nel derby cioè non c'è riuscita veramente per eh, per un nulla eh, abbiamo la Roma che è, è in difficoltà però è una squadra che comunque l'anno scorso ha fatto bene probabilmente continu- si, si riprenderà un pochettino tutto quello che vuoi ha tolto due punti a Napoli a Napoli eh, quindi avere queste squadre qui che comunque se la giocano sempre quando, quando giocano contro le, le due anti-Juve vuol dire che per loro potenzialmente è un pericolo in più rispetto all'anno scorso quando invece queste squadre di solito le asfaltavano. Eh, quindi ben venga una maggiore competitività sotto la Juventus per noi è solo un piacere sia per il calcio italiano che proprio a livello egoistico nostro personale perché vuol dire che eh, si giocherà a punti più bassi probabilmente però eh, lì la Juventus non dovrebbe comunque avere problemi perché è una squadra più forte quindi noi non ci dovremmo fare comunque mai problemi, Ben venga, ripeto
0: Sì che poi comunque adesso l'Inter e il Napoli sarebbero a circa 86 punti di, di proiezione, quelle che hanno fatto finora, che sono tanti, ma,
1: beh, non ma tantissimi, pro... cioè... beh, ma prof, il, il problema è. E ripeto, è... devono
0: sempre giocare tra di sé. Quindi questa media non la possono avere entrambi.
1: Eh, ma quindi, il problema insieme... è considerare la, la passata stagione come la norma. No, non è la norma, non è la norma neanche la, l'avvio che ha avuto la Juventus quest'anno, perché è un record 10 vittorie e un pareggio. Nelle prime 11 partite è un record assoluto della Serie A. Va, va,
0: detto, va detto però che la Juventus quest'anno ha avuto un calendario che glielo consentiva. Eh, anzi, addirittura avrebbe potuto fare addirittura 11 su 11. Avrebbe dovuto fare. Eh,
5: sì, però ne ha approfittato ah, la
0: Juve. Però, però appunto
1: cioè, eh, ha creato que- quel vortice che sarebbe potuto essere addirittura di 8 punti con Inter e Napoli che hanno fatto una partenza molto buona. E, sì, quindi, sì, sì. e quindi se la Juventus si avvantaggia così e vola immediatamente, tra l'altro, chiudendo la pratica o quasi in Champions League, quindi, eh.
0: no, quello, quello è importante perché quello ora, vabbè, tanto ormai siamo, siamo alla fine della trasmissione. Sì. Oggi c'era pochi argomenti, quindi si può chiudere anche con qualche fuori programma. Nel senso, questa è una cosa abbastanza importante perché se la Juventus dovesse vincere mercoledì, praticamente della Champions se ne riparla a marzo cioè non, non avere punti, cioè, diciamo, non dover giocare le ultime due partite del girone, che poi le giochi uguale, ma insomma con un altro spirito ovviamente. Mm-hmm. A dicembre, quando te, insomma, hai un calendario più complicato, perché oggettivamente a dicembre hai un calendario più complicato, perché a dicembre, diciamo, intorno alle partite di CL, per esempio, che cosa hai? Hai oh, Juventus Inter, Young Boys, Torino Juventus. Juventus-Pal, Juventus-Valencia, Fiorentina-Juventus, quindi eh, in campionato... Non
1: simpatiche. Hai... Eh? non simpatiche come partita.
0: No, vabbè, hai Spal in casa, in campionato hai Spal in casa, Fiorentina fuori, Inter in casa, Torino, Roma in casa, Atalanta fuori, Sampdoria. È, è un po' più difficile come, come 1-2... Diciamo
1: la partita più brutta è quella con gli Young Boys uh, in Svizzera che c'hai l'Inter tre giorni prima il Derby tre giorni dopo, ecco, e, poi... e,
0: quella dovrebbe, e quella dovrebbe contare quella... Zero. 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 Cioè, sì, sì, <ride> esatto. zero, dovrebbe contare zero per fortuna, Anche, addirittura- cioè, ripeto, se la Juve vince mercoledì, cosa peraltro, secondo me non impossibile. Eh, mettiamola così mm. è-, è-, è già prima, aritmeticamente.
1: Sì, sì, è eh, è una piacevole novità per la Juve. Il 4 su 4 non
0: non ricorda la cosa. Poi magari non non ti riesce, ma anche se dovesse pareggiare, per ipotesi anche se se dovesse pareggiare, cambierebbe cambierebbe poco. cioè se pareggia, è matematicamente qualificata, forse non da prima, ma è matematicamente. Eh, 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 Te dicevi appunto che per la Juve è molto importante ipotecare nel girone d'andata insomma
5: no? Sì 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 sì. secondo me abbiamo la grande occasione di di ipotecare il campionato nel girone d'andata perché abbiamo tutti gli scontri diretti in casa praticamente tranne il Milan a Milano Eh, e quindi la partita di Manchester diventa fondamentale Eh, se dovessimo riuscire a vincerla poi abbiamo veramente fino a marzo da pensare solo al campionato quindi e questo con gli scontri diretti in casa eh, dovrebbe essere e potrebbe essere determinante
0: bene dunque direi di chiudere la trasmissione perché diciamo abbiamo avuto un un numero inordinato di di difficoltà tecniche poi probabilmente Antonio rimetterà tutto a posto con le sue mani magiche nella registrazione ma insomma per adesso stiamo così in ogni caso io comincio a salutare tutti a partire dal primo di Antonio Corsa
1: ciao prof, Antonio. alla prossima ciao.
0: E Enrico Ferrari, ciao Henry ciao a tutti, buonanotte Davide Terruzzi, ciao Davide
2: buonanotte prof, ciao a tutti
0: Francesco Andrianopoli. ciao Francesco ciao prof, buonanotte a tutti e Jacopo Bazzolini buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti e io sono il professor Canto Cantor e un po' acciaccato stasera vi saluto e comunque faremo sicuramente il focus su Juventus-Manchester United buonanotte a tutti
6: Questa settimana la Juventus femminile ha giocato ben due partite. Mercoledì è andato infatti in scena il recupero della terza gioca- giornata di campionato che non si è giocata perché sia Juventus che Fiorentina hanno rimandato le loro partite a inizio ottobre per disputare la Supercoppa alla Spezia che ricordo è stata vinta dalla Fiorentina per 1-0. Mercoledì quindi la Juventus in scena a Vinovo contro l'Orobica ha vinto per 5-0 con doppietta di Buonansea, rete di Caruso, di Girelli e di Glion che ha fatto un gran gol che vi invito ad andare a rivedere. Non è andata invece bene nel fine settimana. Ieri infatti si è disputata la partita posticipo, big match, tra le due capoliste Milan e Juventus in casa del Milan. La Juventus ha perso per 3-0. Nel secondo tempo sono stati segnati tutti e tre i gol del Milan, sullo 0-0 la Juve ha preso anche un palo clamoroso con Galli, la palla non è entrata di pochissimo, tutti infatti abbiamo gridato al gol ma purtroppo la palla non è entrata, dopo il gran gol di Thais, centrocampista del Milan, la Juventus ha perso vigore e si è eh, lasciata andare e purtroppo ha subito una mazzata di tre gol a zero. Milan quindi che ormai è capolista solitaria dopo sei giornate con 16 punti, segue la Juventus a 13, un punto sotto la Fiorentina che però deve ancora recuperare il suo match e lo recupererà a fine novembre, inizio dicembre, con 12 punti, poi Sassuolo e Florenzia 11 e 10 a parità di partite giocate, seguono Verona, Roma, Tavagnaco, Chievo e Verona 7, Mozzanica 4, Pink Sport Bari Time a 3 e Orobica Bergamo a 3 punti. Adesso la Serie A si ferma, ci sarà la pausa nazionale, Italia che sarà impegnata in amichevoli ancora in preparazione per il mondiale di giugno. Mentre la Serie A tornerà fra due settimane, il 17 novembre, la Juventus sarà di scena di nuovo con la gara casalinga dove ospiterà la Pink Sport Time Bari, in una gara quindi contro la penultima in classifica. Intanto oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale che si disputeranno A dicembre per le otto squadre arrivate nei primi otto posti della classifica dell'anno scorso, tra cui la Juventus che comunque porta lo scudetto sul petto di campione d'Italia. Ci vediamo quindi fra due settimane per un nuovo aggiornamento.